0: Nota Contra Nota, con Elías Martínez. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Nota Contra Nota, programa emitido por Canal Extremadura Radio, en colaboración con el Conservatorio Oficial de Música, hermanos Berzosa de Cáceres. Hoy ya estamos en febrero, así que vamos a seguir con la línea esta que me he marcado yo de grabaciones de hace 100 años. Dentro de Jutenani, claro. Mañana viene mi compañera Rosana Garay, con un bonito programa que va a hacer las delicias de sus oídos. Pero hoy vamos a meter un poquito de ruido. No ruido eh, por mala música, sino porque son grabaciones de hace 100 años y, claro, las grabaciones pues suenan como suenan. Y vamos a empezar con una gran cantante de esa época del blues, vodevil primer jazz, que es Alberta Hunter, esta vez acompañada por el Kispine Jubilee Quartet, con un tema titulado If the rest of the world don't want you, grabado en febrero del 24. No se está buscando, concienciudamente, eh, no he encontrado el día, el día no se sabe, el día de la grabación, pero es febrero del 2024. Alberta Hunter. Music Bueno, hemos escuchado a Alberta Hunter. Esta es una grabación que hizo el sello Paramount con el número 12.093. 1667 barra 2. Es decir, la cara B de una de un single. de Esto de Margarita Gordote. Vamos a seguir eh, con otro cantante de este primer jazz, hot jazz o jazz primigénito, Llamado Ebede Robbins, Angie's Syncopating Robbins. Con un tema titulado You don't. No, ¿eh? pasado. You didn't want me when I want you in Somebody Else Now. Es decir, va a ser más largo, el título que la canción, si nos descuidamos. Igual que con los, con los nombres de los grupos. A veces, sobre todo los grupos de Gilbil y Cantri, tienen unos nombres eternos, ¿no? Que luego caben ni en las carátulas de los discos. Bueno, pues este tema. Mmm, también se grabó para el sello Paramount y, y también no he encontrado la fecha de exacta, exacta. Pone Early eh, Febrero de 1924, es decir, principio de febrero de, de 1924. Pero bueno, más o menos estamos acotando aquí las grabaciones. Vamos a escuchar a Everdeen Robbins. Vamos con una gran, gran cantante, una de las primeras divas del, del blues, que es Matt Rainey. Mark Rainey grabó, tuvo varias varias fases en su, en su vida artística musical y en esta eh, precisamente en la Paramount Records eh, grabó bastantes bastante temas hasta más o menos esta fecha, hasta 1920 y poco, luego ya se pasó a otras a otra discográficas. Y es curioso porque eh, el tema este eh, mete su propio nombre. Me recuerda mucho al cantante y guitarrista del año 50, a Bo Dilley, Que todos los temas son como él, ¿no? Me llamo Bodilly y ese tema se llama Bodilly. Y tengo un segundo tema que se llama Bodiley Daddy. Y el siguiente tema es Disley no sé cuánto. Pues más para parece que hace un poco lo mismo. Eh, de 1924, mes de febrero, igualmente no sabemos la fecha de grabación. Sí sabemos que el de la Paramount es el 12098 el 1698 barra, es decir, la cara B de otro disco de baquelita. El tema se llama Mark Rennie's Los Wandering Blues. Eh, hay varias versiones de esta de este tema. He encontrado un par de ellas, he cogido he cogido esta, lo los típicos se hacían varias tomas por lo menos mínimo dos y luego se decidía cuál era la que se editaba entonces quedan pero ahora con esta afán bueno ahora no hace ya muchos años afán de rescatar toda la música pues te encuentras discos en los que a lo mejor pues la cara de un disco o, o CD en su caso en la misma canción 20 veces yo tengo por ahí un, un disco de Elvis Presley de la Sun Record en el que la cara de un disco es la misma canción ocho veces como curiosidad discográfica, la verdad es que no te va a poner... Voy a poner música en casa y no te lo pones, porque la verdad es que termina cazando moscas. Bueno, dicho lo dicho, vamos a escuchar a Mark Rainey con su tema de febrero del 1924. Ahora sí vamos a escuchar un tema de Marlene, pero esta vez con fecha exacta. 25 de febrero de 1924. Y esta vez eh, está claro que la acompañan Luby Austin Blue Serenaders. Son agrupaciones, la verdad es que no... Eh, no es que sean agrupaciones estables, porque uno se pone a mirar la... ...las contraportadas de los CDs, de los discos... Y, ...o las carátulas internas... ...y se ve que... ...anda, pero pues si este me suena... pero, pero este, ...y al final... ...te das cuenta que son 10 músicos... ...y 50 agrupaciones... ...porque... ...porque eran los músicos que habían... ...o cada uh, cada discográfica tenía como sus músicos de estudio... ...y por darle así como empaque... ...o, o cierta... ...bombo al, al disco pues le ponían un nombre a la agrupación, pero en realidad no era una agrupación que luego, en este caso Marreni fuera por, mmm, por los teatros, por los garitos tocando con esta agrupación, lo que ella tenía sus músicos de, de gira. Pero la verdad es que los títulos de los... La, el nombre de los grupos siempre me, ha, me han resultado curioso y muy divertido en alguno de sus casos. Pues vamos a escuchar este tema que se llama Honey, where you been so long. Vamos a otro grupo de o cantantes de la Paramount. La verdad es que la Paramount eh, es de las discográficas que ha organizado bien todo su, su material. Igual que otra gente ajena que, que se ha puesto a buscar y rebuscar y a organizarlo en Internet, la verdad es que hay gente altruista que está haciendo un trabajo, pero magnífico. ¿no? Puede encontrar de todo... Con, todo documentado hasta, hasta yo qué sé, hasta cuántos cafés se tomaba al día el, el técnico de sonido, la señora de la limpieza de la, de la discográfica. Pues la paramos de la verdad es que tengo por ahí unos documentos que me descargué hace tiempo de internet y aparece todo, todo, todísimo. Y este caso es Perry Brakeforce Jazz Pool, o Fools, P-H-O-L-S, creo que P-H-F, Fools. Pues estas grabaciones, bueno, tiene dos grabaciones, Vamos a escuchar la primera, febrero de 2024, no sabemos nada, solo sabemos que el, el número de catálogo es el PM, que hace mención a Paramount, 20.309 y el número de single 1668 barra 2. Eh, como su propio nombre indica en un grupo, en un grupo de jazz. Ya en 1924 me gustan estos títulos porque ya te demuestran que ya son conscientes de que tienen un estilo musical, que saben lo que están haciendo. En la música clásica hay una, una regla, que es que hasta que no pasan unos 20, 30 años no viene alguien que te dice lo que se ha hecho a la anterioridad. Es decir, hasta hasta el siglo XIV nadie dijo que lo que se hacía antiguamente era, hasta el siglo XII era arsa antigua y entonces se denominó nova, pero hasta el siglo XV no se estableció cuál era el estilo de novas, hasta el siglo tal así, el barroco, no fueron conscientes del barroco hasta que pasaron 50 años el clasicismo igual el romanticismo, siempre viene alguien detrás que te dice lo que lleváis haciendo durante 50 años ahora se va a llamar esto ahora mismo musicalmente vivimos una época totalmente ecléctica y de todo todo el mundo hace de todo, ahora mucho neo neo no sé cuánto, neo no sé cuántas pero me gusta por eso, porque estos grupos de los años 20 ya eran conscientes de que estaban haciendo jazz, de que habían creado un estilo y una forma de entender la música, de vivirla, de, de transmitirla, eh, que adolecía ese nombre, a nombre de jazz. Y que, como he dicho alguna que otra vez aquí en Jutenani, traspasó fronteras, cultura. Y se metió en todos los poros musicales... ...de todos los músicos que pululaban por el mundo... Podemos a escuchar de Perry Bradford... ...de este gran pionero del, del jazz... ...el tema llamado Charlestown South Carolina... <risa> Y seguimos con Perry braford con otro tema que supuestamente mmm, se grabó el mismo día porque tiene el mismo número de, de catálogo de, de Páramo, es decir, el, el 20.309, esta vez el, el 1669-3, con un tema muy onomatopélico, Hula Bula Dance. Recuerda un poco a, a, a un tema de estos hawaianos pero es que son temas que claro al ser, son descriptivos de, de un ritmo por el hula bula pues suena muy muy danzarin. así que vamos a escuchar a Perry Bradford a escuchar a un, uno de los grandes del jazz, que yo creo que lo he puesto más de una ocasión en, en Hutenani, que es Fletcher Henderson, porque es que vale para un remiendo para un descosío, siempre tiene un tema que me viene bien. Y claro, como lo voy a ser, este hombre que grabó tanto y desde tan pronto, pues en 1924, y en el mes de febrero, pues grabó algo, y tenemos dos grabaciones de él. Lo que es curioso, eh, bueno, él tocaba el piano y dirigía la, la formación que va a sonar en este momento. Y aparece, en los créditos, aparece Coleman Hawkins al saxofón. Aparece por ahí metido entre la sección de los, del saxofón bajo, el saxofón tenor, los clarinetes. Está Coleman Hawkins ya haciendo sus pinitos. Los músicos, los grandes del jazz que aparecían en los años 40 y ya en los años 50 con el bebop, no vienen de la nada, no aparecieron. Es decir, primero se tuvieron, como decimos, los músicos de orquesta chupando atril. Han estado ahí años y años tocando en un atril, empapándose bien de los estilos para luego poder crear su estilo propio, su forma, su sonoridad. Y Fletcher de Henderson, pues claro, no se iba a rodear de gente mala. Desde el primer momento vio el talento de este gran saxofonista y lo metió entre sus filas. Vamos a empezar eh, escuchando un tema llamado Chicago Blues. Igualmente no tenemos el día exacto de la, de la grabación. a un tema así, el título no me gusta mucho, la verdad es que su razón tendrá, es Why put the blame on you? ¿Por qué te echo la culpa? A ti, eres culpable como mi inglés es bastante deficitario y hasta a veces peligroso pues no no reconozco, se lee un poco el título pero la canción no, no sé por qué adolece de, este, de esta temática aunque muchas veces, la verdad es que el título o la letra es eh, básicamente una excusa. Aquí lo importante era que lo, la música fuera bailable en, este, en esta época del jazz. La, no hay un, un trasfondo literario o un mensaje filosófico dentro de, de esta música. Simplemente música para divertirse. Y Frechas de Herdenson, sinceramente, me divierte me hace pasármelo muy bien con su música Hay una cantante muy prolífica de estos años que es Viola McCoy, escrito Viola, como nuestro instrumento clásico, la Viola o Brache, que dicen los alemanes. Pues dirán, oh, pues habrá un montón de canciones de ella. Pues curiosamente, de toda su discografía, que es amplia y dilatada, solo, solo hay una. ...una canción que grabó... ...en el mes de febrero de 1924... ...la verdad es que estaba muy ocupada... ...esta mujer por aquel entonces... ...como para dedicarse a hacer grabaciones... ...por lo que he estado leyendo... ...y mirando no paraba... ...de hacer giras para acá para allá... ...además ella misma tenía... ...su propio... ...garito... ...club de vodevil, de, ...de espectáculos... ...con lo cual... No, no podía dedicarse a muchas cosas. Vivía en Nueva York, en Harlem, era, era un devenir continuo de, de fiesta y cachondeo, las noches de Harlem. Y ella actuaba, aparte de tener su propio, de gestionar su propio local, actuaba por aquel entonces en el teatro Lafayette. Lafayette, acuérdense que es una, una ciudad de, de Luisiana, en honor al general Lafayette, el general francés. Pues Viola McCoy, en esta grabación, demuestra pues todo por qué es una, una granera. La verdad es que tiene una, una voz portentosa, un estilo de, de cantar muy parecido a, al que hemos visto antes de Mark Rainey y Alberta Hunter. La verdad es que una, es, un, es un estilo de entender el blues muy distinto al, al blues de los años 40 o al o revival que hubo ya en los 60 del blues pero que hacía que fuera una, una de las grandes. El tema que vamos a escuchar se llama I got the world in a jag.
1: Not make him please. Now oh, I've got everything my way, so take a little tip from me. Not the wine in a jug, not the chopper in my hand. Ain't gonna give my love, you know one man. Now when I try to be good, see I he could, but I've got another, see now, and now oh, he can love, don't have to worry no more, got everything
2: just so, got the world in a jug, got the
1: in my hand. Time to in my hand If a man wants me, he must obey my command If everybody turns me down He must obey without a frown I ain't met no man yet That I can't forget It's don't mean that, just right Ain't no use to try and get tight Got the world in a jug And the stopper in my hand
0: Bueno, ahora sí que vamos con uno que ha sonado aquí por activa y por pasiva, que es el trompetista Bix Beiderbeck, o como se pronuncia este apellido infame. Eso fue a, a apellido, a apellido López o Martínez, como yo. Un apellido fácil, <ríe> sencillo, cualquier. hasta un, yo que sé, hasta un nepalí puede pronunciarlo sin problema. Pues vamos con un par de grabaciones que él hizo en el 18 de febrero de 1924 en Nueva York. Quiero recordar que he hablado de estas grabaciones en, con anterioridad, pero nos vamos a centrar... Porque él no es el, el superprotagonista. Él está eh, metido dentro de, de un grupo, de una agrupación grande. Y aparece Tommy Dorsey y aparece... Yo qué sé... Giovenuti. A, son muchos muchos músicos con los que él llega a tocar. Entonces hace su solo y desaparece detrás de, de la agrupación. No es él el que dirija la banda, es él uno más. Lo que pasa es que tiene un talento que era muy buscado por todos para para, para la grabación y luego, por supuesto, para los directos. Pues vamos a escuchar esta gra la primera, se llama Fidgeti Fit, es una grabación del 18 de febrero de 1924. del mismo día, pero no a la misma hora porque imposible tocar dos canciones a la vez eh, tenemos otro tema de esta de este trompetista con la formación que le llamó para tocar ese día llamado Jazz Mi Blues igualmente, igual que antes he dicho que aparecen ya el nombre del grupo la palabra jazz aquí en, las can en los temas la... la ...el nombre está... ...y me gusta este tema... ...porque aparece la palabra jazz y blues... ...es decir... Mmm, eh, ...una cosa deriva de la otra... ...son... ...no se puede separar... Eh, ...nadie puede decir... ...me gusta el blues pero me gusta el jazz... ...si te gusta una cosa te gusta la otra... ...no te engañes a ti mismo... ...hombre... Eh, eh, ...es como luego el rhythm and blues... ...igual que el rock and roll... Es que ...una cosa viene de la otra... ...este fin de semana hablaba yo con un chavalillo de 15 años que llevaba una, una cazadora vaquera con, con parches de ACDC, Metallica, Guns N' Roses, y nos pusimos a hablar tranquilamente pues, de, de música, de Chad Berry, estuvimos hablando de, de Django Reinhardt, estuvimos hablando de todo, y me encantó, es decir, un chavalillo de 15 años, eh, abierto a, a todo, Decía, por Dios, pero me ha salido esta joya muchacho, ¿no? <risa> en un mundo en lo que adolescentes escuchan reggaetón y poco más, te aparece una persona que le gusta el heavy por, por definición, pero que está abierto a todo lo que le conté de, de, de dónde venía el heavy. Es decía eso, claro, y nos retrotraímos eso hasta, hasta los primeros cantantes de blues. Fue una conversación magnífica, ahí paseando por la playa gaditana de Rota. Un día para recordar. Y por supuesto, quería traerlo aquí a colación y compartirlo con, con todos ustedes. Pues bueno, no me enrollo. Vamos con Jasmine Blues de Vix Beiderbecke. Vamos a terminar el, el programa metiendo un poquito de, de old timer o country, primer country, de la mano de Henry White. Henry White es uno de los pioneros en la grabación de, de country, que por entonces se llamaba así old timer, o le denominan ahora así old timer, mejor dicho. Pero viene de, va a cantar canciones o grabar canciones que ya venían de antigua. ...como el caso de este tema... ...Six Coming Around the Mountain... ...que es un clásico de los clásicos... ...que luego se ha perpetuado... ...de hecho hasta a los alumnos aquí del conservatorio... ...la tocan como, como música popular... ...son grabaciones que vamos a escuchar... ...bueno es que tiene 12 o 13... ...pero vamos a escuchar un par de ellas solo... ...la primera del 25 de febrero del 24... ...y la verdad es que él, él se lo dice y, y se lo come... ...es decir, él toca, canta... Y se acompaña de la guitarra y la armónica. Y no necesita nadie más. sería la última piececilla, así que, que le invito a escuchar de Henry Whiter, grabaciones de febrero de los 1920, 1924, en este caso una llamada Western Country, es decir, definiendo un nuevo estilo que se forma en Estados Unidos, en los estados del sur, que ya saben que me encanta. Western, el Country, Hill, el Hillbilly, Boogie. También me gusta Rhythm and Blues, me gusta el Jazz, me gusta todo. Si es que la música buena nos tiene que gustar a todos. Señores, muchas gracias por su atención. Me despido hasta la semana que viene, que vendremos con otro nuevo
3: jutenan <risa>